0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen heute wieder zu einer Interviewfolge hier im Podcast Pubertät-Überlebenstipps. Und ähm, du weißt ja als Hörer, dass wir hier immer sehr spannende Gäste haben. Und heute habe ich mal einen Gast dabei, auf die freue ich mich schon sehr, weil ich selber schon erleben durfte, beziehungsweise meine Tochter, was sie ganz Tolles macht. Und zwar haben wir heute Nina Hanefeld bei uns. Nina ist Autorin und arbeitet außerdem als Beraterin und Lernbegleiterin. Neben klassischen Themen wie Rechtschreibung, Lernstrategie und den Fächern Deutsch und Geschichte, vermittelt sie auch Wissen zu ihrem Herzensthema wie Zyklus, Menstruation und Verhütung. Immer wieder hat sie in den zehn Jahren ihrer Tätigkeit erlebt, wie wichtig unterstützendes Wissen ist, nicht nur, aber gerade in der Pubertät. Sie hat selber keine Kinder, aber zwei Katzen. Und Nina erinnert sich lebhaft an die turbulente Zeit, in der wachsende Brüste, erste Blutungen und andere Entwicklungen an der Tagesordnung waren. Zur Pubertät vermittelt sie fundiert und unaufgeregt das Wissen, das sie sich selbst gewünscht hätte und dazu immer wieder die Botschaft, All diese Entwicklungen sind normal. Nina, ich freue mich, dass wir ein so sensibles, zum Teil finde ich sehr totgeschwiegenes, aber auch ganz, ganz wichtiges Wissen heute besprechen. Deswegen herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, danke, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr. Liebe Nina, jetzt finde ich es ja ganz spannend. Du hast im Intro, hast also du im Vorgespräch mir auch erzählt, du hast keine Kinder. Wie kommt es dazu, dass du trotzdem dich so auf dieses Thema Zyklus, Menstruation, dass dich das so beschäftigt und dass du da so tief eingetaucht bist? Also es war erstmal eigenes Interesse. Also auch als Teenager haben mich diese Themen schon interessiert. Und ich hatte das große, große Glück, dass ich mit 18 im Internet über ein Forum gestolpert bin. Das NFP-Forum, das sich eigentlich mit natürlicher Familienplanung, also einer natürlichen Verhütungsmethode beschäftigt aber einen unglaublichen Schatz von Wissen zu allen anderen Themen hat. Und ausgehend von da habe ich mich dann eigentlich erstmal nur um meine eigenen Themen gekümmert und dann entdeckt, dass dieses Wissen immer mehr auch an andere weitergegeben wurde, erst im privaten Rahmen, dann habe ich im Forum geteilt und dass ich mich dann entschlossen habe, erstmal eine Ausbildung zur NFP-Beraterin zu machen. Magst du kurz sagen, was das heißt? Also NFP ist natürlich Familienplanung und man beobachtet seinen Zyklus mit dem Ziel, damit zu verhüten oder für den Kinderwunsch. Aber als ich das angefangen habe, also auch mit 18, also relativ jung, habe ich entdeckt, dass es unglaublich mehr positive Sachen mit sich bringt, als nur, dass man es zur Verhütung benutzt. Weil diese Zusammenhänge mit Zyklus und Menstruation ähm, sind so faszinierend und die Entdeckung, die ich damals gemacht habe, fand ich so wertvoll, dass ich das einfach weitergeben wollte. Schön. Wir möchten ja heute wirklich mal über das Thema Zyklus, Menstruation, Verhütung sprechen. Du hast auch ein ganz tolles Buch dazu geschrieben, das meine Tochter verschlungen hat. Da möchte ich gerne am Ende auch noch mal drauf eingehen. Ähm, aber jetzt, wenn wir mit diesem Thema mal anfangen, weil das ist wirklich etwas, worüber, glaube ich, sehr, sehr wenige Mütter, Eltern, wie auch immer, mit ihren Kindern sprechen, weil sie selber auch sehr wenig wissen. Ja. Magst du uns mal so einen allgemeinen... Überblick erstmal über die Begrifflichkeiten des also Zyklus, Menstruation. Mhm. Was, was versteht man unter was, damit da jeder auch die gleiche Ausgangsbasis hat? Mhm. Okay, also wir können ja vielleicht mit der Menarche anfangen. Menarche ist ähm, ein besonderer Name für die allererste Menstruation, für die erste Blutung. Man sagt natürlich auch, es gibt noch andere Namen dafür, Periode oder Tage oder Regel. Ich versuche hauptsächlich das Wort Menstruation und Blutung zu verwenden, weil ich das die positivsten Wörter finde. Oder Menses mag ich auch noch gerne. Dass man nicht so in dieses Rutsch, oh, die hat ihre Tage. Mhm. Genau, also Menarche, die erste Menstruation. Und schon vor der ersten Blutung liegt natürlich der erste Zyklus. Und Zyklus meint die Entwicklung von dem Eilein in der Gebärmutter, das reift und dann eben nicht befruchtet wird und deswegen vom Körper wieder mit ein bisschen Blut rausgeschickt wird. Mhm. Und ähm, dieser Zyklus heißt Zyklus, weil es quasi ein Kreis ist, also daher kommt das Wort auch. Und ähm, er ist nicht so mysteriös, wie viele denken. Also es gibt ja diesen Spruch, das einzig Vorhersehbare an der Menstruation ist die Unvorhersehbarkeit. Aber das ist gar nicht so. Wenn man das Wissen hat, seinen Körper kennengelernt hat, die Zeichen deuten kann, dann ist man meistens nicht von der Menstruation überrascht, außer mal in extremen Situationen. Mhm. Genau. Und zu diesem Thema, das wäre jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit weitergehend, aber da kann man natürlich auch die ganzen anatomischen Begriffe noch mit reinnehmen. Und ich benutze als Wort für das, was sonst Scheid oder Vagina benutzt ähm, wird, benutze ich das Wort Vulvina, weil das das Äußere und das Innere mit umschließt. Also Vagina oder Scheid ist eigentlich nur der Gang zur Gebärmutter und Vulva wäre das Äußere. Meistens ist, je nach Kontext, Vulva oder Vagina schon richtig, aber wenn ich um das Gesamte spreche, dann benutze ich den Begriff Vulvina, der von Ella Berlin geprägt wurde vor einigen Jahren und wirklich ganz besonders ist mhm. Kannst du, also, also meine, meine Tochter, eine meiner beiden Töchter ist zwölf Jahre alt, die hat noch nicht ihre Periode. Gibt es denn Anzeichen, bevor überhaupt der erste richtige Blutung kommt, dass man sagt, ah, okay, jetzt könnte es eventuell in den nächsten Monaten, Wochen losgehen? Mhm. Also, klassischerweise wird gesagt, oh, wenn dieser Weißfluss beginnt, dann kann man so das als Anzeichen nehmen. Weißfluss ist eigentlich auch so ein Name, der ein bisschen nicht ganz das bezeichnet, was es eigentlich ist. Also, weil was aus der, aus der Vagina kommt, das ist Zerbixschleim. Und, ähm, das erleben wir im normalen Zyklus in ganz unterschiedlichen und individuellen Mustern. Und aus irgendeinem Grund wird er vor der ersten Blutung hat sich dieser Begriff Weißfluss etabliert. Das heißt einfach, wenn in der Unterhose von den Mädchen ein bisschen Schleim landet, dann kann das darauf hinweisen, dass bald die Menstruation startet, weil der Zyklus natürlich schon mal so ein bisschen übt und die Östrogenwellen kommen und dadurch kommt dann so ein bisschen dieser zerbex mhm. Aber das hat erstmal nichts zu bedeuten, das kann auch ein Jahr vorher sein. Das heißt, die allererste Menstruation wird wahrscheinlich nicht so vorhersehbar sein. Später, wenn man seinen Zyklus kennengelernt hat und seine Körperzeichen deuten kann, dann ist es anders. Aber die erste Menstruation bringt das, glaube ich, schon mit sich, dass man überrascht ist. Aber wenn man eben schon vorher das Wissen dazu hat, wie man damit umgeht, dann kann man damit natürlich ganz anders umgehen. Und das würde ich tatsächlich schon ähm, um die vierte Klasse herum anfangen. Also dass man anfängt darüber zu sprechen, warum wachsen die Brüste und warum kommen da Haare. Also weil immer früher fängt, die, also für viele Mädchen fängt die Pubertät immer früher an. Und man weiß natürlich nicht, also natürlich kann man an dem Körper von seinen Töchtern sehen, vielleicht gehört sie zu denen, wo es früher ist oder später ist, aber letztendlich weiß man auch als Mutter oder Vater nicht, wann es kommt. Ja. Und in dem Sinne ist es, ist die Information frühzeitig zu geben wichtig. Das finde ich sehr wichtig, weil also meine Tochter, ich weiß, sie rasiert sich ähm, an den Achseln und auch unten rum, aber wie viele Haare sie da hat und so weiter, das zeigt sie mir schon lange nicht mehr. Ne? Also ja. Das, ähm, da spreche ich auch mit ihr nicht drüber, weil das ist ihr peinlich. Ja. Aber was tatsächlich ist, also sie hat ein Buch gelesen und ähm, das hat mir sehr viel Stress genommen, weil ich selber nicht wusste, wie erkläre ich es ihr. Und sie hat auch danach gesagt, sie fühlt sich jetzt irgendwie sicherer. Na, und sie hat das Buch tatsächlich, deswegen kann ich es auch nicht zeigen, gerade ihrer besten Freundin geliehen, aber sie mit den Worten, wenn ich meine Tage habe, will ich es wieder haben. Okay. Also das ist etwas, was tatsächlich die Mädchen auch entspannt, wenn sie das früh genug wissen, was da passiert. Genau. Ähm, Nina, hast du denn auch Erfahrung, was macht es denn in den Köpfen der Mädchen, wenn sie so das erste Mal ihre Periode bekommen? Also meistens begleitet doch die Angst, also ähm, die Angst und vor allem die Unsicherheit mit, wie wende ich, also wie fange ich das Blut auf? Also das sind eigentlich die häufigsten Fragen. Mhm. Und ähm, deswegen lohnt es sich auch so sehr früher, diese Infos zu geben, weil dann muss man sich darüber schon mal keinen Kopf machen. Also ganz viele Fragen sind oft so, warum sind die Tampons so hart? Mhm. Also dann, dann machen wir einfach so einen Tampon in Wasser und gucken mal, wie der weich wird, zum Beispiel. Also dass man einfach sieht, der ist, der ist nicht wirklich hart, der wird weich, wenn man ihn dann, wenn er dann benutzt wird. Oder auch eine Binde, wie klebt man die tatsächlich in die Unterhose? Das wissen da ja viele Eltern, glaube ich auch nicht. Genau, also dass man einfach schon mal eine Binde vorher auseinandernimmt. Ich habe als Teenager auch mal eine auseinandergeschnitten und geguckt, was steckt da eigentlich drin. Ne? Mhm. <lacht> und äh, dass man sich einfach mal damit beschäftigt und dass es eben nicht dieses, also du hast es ja schon gesagt, es ist ein Tabuthema und das hat ja. eben Auswirkungen darin, dass sich viele Mädchen auch so gehemmt fühlen, sich mit ihrer natürlichen Neugier damit auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, und mir war fürs Buch auch ganz wichtig, dass ich eben nicht nur Wegwerfbinden und Tampon reingebracht habe, weil immer mehr ist natürlich auch, dass wir ähm, Stoffbinden und Menstruationstässchen und Schwämmchen benutzen. Und ähm, nicht drin sind die Menstruationsunterhosen. Das, da habe ich so die Entwicklung war ein bisschen, kommt jetzt quasi erst. Mhm. Aber Menstruationsunterhosen sind auch gerade für junge Mädchen eventuell auch noch eine Option. Ich bin nicht ganz überzeugt, wie die aufgebaut sind, aber. Genau, mir war wichtig, auch die, auch die alternativen Produkte ja. aufzunehmen. Nicht mit dem Sinn, die müssen benutzt werden zur ersten Menstruation. Das soll jede selber entscheiden. Aber dass sie die Auswahl hat ja. und dass man merkt, was gibt es alles. Da möchte ich eh gleich nochmal stärker drauf eingehen. Was, wie gehen wir also mit den Hygieneartikeln dazu? um. Mhm. Jetzt halt ist es so dass es dauert ja, nehme ich mal an, eine Zeit lang, bis ah, der Zyklus sich eingestellt hat und bis die Mädchen oder bis man als junge Frau auch merkt, okay, also wir Erwachsene, denke ich, merken das, ah, okay, jetzt kriege ich Bauchweh, jetzt zieht es, ah, morgen übermorgen geht's los. Das haben die Mädels ja noch nicht so. Wie, wie lange dauert es, bis sich der Zyklus einstellt und wie kann man trainieren, auf diese Körpersignale zu achten und welche Körpersignale gibt es denn da überhaupt? Mhm. Also... Dieses Einpendeln ist wieder individuell. Da gibt es leider keine Antwort. Also für manche wird es, für manche ist es direkt regelmäßig. Für mich war es sehr schnell regelmäßig und ich habe mich damals immer gefragt, warum reden alle davon, dass das so unregelmäßig ist? Also das gibt es auch. Und anders ist es manchmal so, dass manchmal taucht die Menstruation auf und dann ist sie erstmal ein Jahr lang weg. Also es gibt einfach eine sehr große Bandbreite. Gut zu wissen. Mhm. Ja. Und ähm, wie man also das würde ich auch erstmal einfach lassen. Also wenn das wenn das nicht ähm, über die Pubertät hinaus so eine starke Unvorhersehbarkeit zeigt, dann würde ich das wirklich auch erstmal in Ruhe lassen und muss man nicht pathologisieren quasi. Und außer das Mädchen leidet darunter, dann ist natürlich noch mal was anderes. Ähm, und zu der Frage, wie erkennt man diese Regelmäßigkeit? Das Wichtigste ist, einen Menstruationskalender zu führen. Ah, okay, super. Genau. Also ja. Ganz einfach kann man das erstmal machen, indem man nur die Tage der Blutung einträgt. Das wäre das Einfachste. Dann kann man, wenn man regelmäßigen Zyklus hat, sehen, wie sich so ein Muster bildet. Das ist dann so, also es kommt dann wie in so einer Treppe auf dem Kalender zum Vorschein. Wenn man ein bisschen mehr sich damit beschäftigen will, dann kann man die Anzeichen vom Zyklus quasi übersetzen. Dann kann man den Zervixschleim zum Beispiel mit Farben eintragen oder Stimmungen mit Farben eintragen. Oder man macht es ausführlicher mit Notizen. Also da gibt es wieder eine große Bandbreite, wie tief man da eintaucht und was man da machen will. Aber für den Anfang würde ich empfehlen, einfach nur die Menstruation und auch ähm, Schmierblutung. Also wenn das nur so ein bisschen braun ist, auch das zu notieren. Gibt es auch tolle Apps, ähm, da, dass die Mädels dann gleich das in ihrer virtuellen Welt, wo sie sich eher aufhalten, nutzen können oder eben analog. Also da, das finde ich eine sehr gute Idee, dass sie das auch selber sehen können. Ne? Genau. Wie lange dauert auch die Blutung dann und so weiter? Genau, das ist auch immer gut. Also, weil manchmal denkt man, oh, es dauert ewig und dann sind es nur vier Tage oder andersrum, es sind sieben, acht Tage und boah, das ist schon ein bisschen lang, kann man schon einen Blick drauf werfen. Und genau. Also, mit den Apps wäre ich ein bisschen vorsichtig im Sinne von, viele geben vor, dass sie mehr können, als sie können. Also, die sagen dann, oh, hier ist ein Eisprung. Und okay. wenn man da aber nicht diese richtigen Zeichen eingibt und das ordentlich deutet, dann ist das meistens, ehrlich gesagt, Blödsinn. Die machen okay. dann sowas wie Eisprung um Tag 14 und das ist so einer dieser großen Mythen, die einfach nicht stimmen tatsächlich. Also du, du empfiehlst wirklich klassisch analog im Kalender eintragen und gut ist Genau. Gibt dem Buch auch einen Menstruationskalender, dann kann man sich auch online runterladen und ist ja. ähm, quasi im Stil vom Buch und kann man sich dann auch in ähm, kann man sich auch in Geldbeutel legen, dass man ihn dabei hat oder eben aufhängen. Also da sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Mhm, Finde ich sehr gut, weil das ist eigentlich ein ganz einfacher Tipp, aber ich glaube, viele kommen gar nicht auf die Idee, ne? das äh, so zu machen, um den Kindern das auch so ein bisschen visuell äh, darzustellen. Okay, jetzt momentan brauchst du keine Angst haben, wenn du am Wochenende fährst, weil du hattest ja erst. Also das ist ja auch genau. immer so... Ähm, Glaube ich, eine Schwierigkeit, dass die Mädchen dann anfangen müssen mit 12, 13, 14, das mit einzukalkulieren, wenn sie irgendwo sind, dass sie eventuell ihre Tage bekommen. Ja. Hast du denn da einen Tipp für uns? Also als du es gerade erzählt hast, hatte ich so diese Erinnerung von, dass ich überall Tampons hingemacht habe, in alle meine Taschen, weil ich eben dachte, die Menstruation kann jederzeit kommen. Ja. Und tatsächlich, wie du sagst, das Wichtigste ist ist zu merken, sie kann gar nicht immer, immer kommen, sondern die hat ihren Rhythmus. Und ähm, da eine Routine reinzubringen, ähm, dass ich die Sachen einfach mitnehme, wenn es soweit ist, oder natürlich kann man Backup mitnehmen, aber dass man halt nicht ständig in dieser oh, es jetzt losstellung sein muss, sondern dass man da so eine Ruhe und Entspannung bringt und auch wenn es mal sein sollte, dass man überrascht ist von ihr, dass das eben nicht so dramatisch ist, wie es wahrgenommen wird und das ermöglicht man, indem man zu Hause einen unaufgeregten Umgang damit kultiviert, weil es mhm. ist einfach nur Blut und ähm, dass man da so ein bisschen auch den Stress rausnimmt, oh, jetzt ist diese Hose blutig, was mache ich denn damit? Ja und, und dass man da dann auch einfach eben erklärt, wie wäscht man Blut aus, aus Kleidung gut raus, wie funktioniert das einfach mit kaltem Wasser und dann in die Wäsche und so weiter. Mhm. Okay. Ja, das ist natürlich auch, dass es nicht schambehaftet ist. Und ähm, die Kinder gucken sich ja auch viel bei der Mama ab. Also wenn die die ersten drei Tage leidet und mit Wärmflasche und Ibuprofen auf der Couch liegt und arbeitsunfähig ist, werden sich die Kinder das natürlich auch abgucken. Ja, wobei es natürlich auch wichtig ist anzuerkennen für manche ist das das Erlebnis, also gerade wenn man Endometriose hat oder andere gesundheitliche Themen, dann kann die Menstruation für manche einfach ein schwieriges Thema sein. Ja. Aber die mehr Menschen haben die Option, eine positive Menstruation zu erleben, als man denkt. Also weil auch da könnte zum Beispiel sein, dass die Mutter eigentlich nur ein bisschen Magnesium braucht oder ein, ein, bisschen, ähm, ein, ein paar Übungen. Also dass das auch für die Mutter interessant sein kann, zu neu zu gucken, wie erlebe ich die Menstruation und unterstütze ich mich so, dass ich das so gut, wie es halt geht, äh, erleben kann. Jetzt hast du gerade Magnesium angesprochen. Gibt es denn etwas, was man wirklich aktiv machen kann, dass es einem leichter fällt, durch diese Zeit durchzukommen, gerade junge ja. Mädchen? Ja, also ich empfehle in allererster Linie auf jeden Fall Magnesium. Und, ähm, und zwar hochwertiges Magnesium, nicht so diese Brausetabletten, die man in Wasser macht. <lacht> ähm, die, dann, die haben oft ähm, Zuckeraustauschstoffe drin, die dann wieder Durchfall machen. Und das ist also hochwertiges Magnesium in mhm. einer angemessenen Dosis. Da kann man auch nochmal mit dem Arzt oder Ärztin nachfragen, wenn die sich damit auskennen. Und, ähm, und zwar nicht nur während der Menstruation, mhm. sondern den ganzen Zyklus hindurch, eigentlich jeden Tag. Weil wir nehmen über die Nahrung, meistens nicht genug Magnesium auf, dass das ähm, für, den, ähm, für die Gebärmutter, die ja ein Muskel ist, dass die, wenn die hart arbeitet, eben nicht mit Krämpfen reagieren muss. Also wir helfen der Gebärmutter, ihre Muskeltätigkeit bei der Menstruation ausüben zu können. Okay. Was ist mit Eisen, weil man Blut verliert? Ja, Eisen ist auf jeden Fall auch interessant, aber jetzt nicht direkt äh, im Zusammenhang mit den Schmerzen. Aber auf jeden Fall, gerade wenn man stärker blutet, sollte man den Ferritinwert nachgucken lassen, nicht den Eisenwert selbst. Der ist oft noch hoch, wenn das Ferritin schon niedrig ist. Das heißt, das Ferritin bestimmen zu lassen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn man schon dabei ist, kann man auch andere Vitamine checken. Also gerade Vitamin D und B12 sind sehr wichtige Vitamine und können auch positiven Einfluss auf ähm, die Menstruation haben oder das allgemeine Zyklus erleben und nicht unbedingt testen, aber muss man das aber auch interessant, sind insgesamt die B-Vitamine. Die sind dann auch ausgleichend bei PMS und können dann, wenn man, quasi nicht diese wilde Zeit vor der Menstruation hat, auch ermöglichen, dass man das ein bisschen positiver erlebt. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich mich vorher sehr ungesund, also wirklich so über Säuer ernähre ähm, und ein Wochenende hatte, wo es halt viel blödes Zeug zu essen gab, dann erlebe ich das viel intensiver, wie wenn es wirklich so eher basisch ist und äh, vorher auch die Ernährung und der Sport entsprechend den Körper ausgeglichen haben. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig, oder macht das? Um? Auf jeden Fall. Also es gibt auch eine ähm, Möglichkeit, also wenn man empfindlich auf Histamin reagiert, ähm, beziehungsweise zur Menstruation hin reagieren, wir empfindlicher auf Histamin, dann kann das die Menstruation auch schwieriger machen. Und andersrum kann man dann eben auch gucken, dass man diese großen Histaminbomben äh, vermeidet in der Zeit. Das wäre dann Wein oder Schokolade oder Tomaten und Käse. Also das, so diese ganzen haltbar gemachten Sachen. Und gerade Schokolade ist ja etwas, was dann typischerweise vor der Menstruation ja. gegessen wird und eigentlich gar nicht <lacht> positiv unterstützt. Für Mädchen finde ich das ehrlich gesagt nicht super realistisch. Da zu sagen, dass man jetzt auch noch auf die Ernährung achtet. Okay. Ähm, aber wenn man das Gefühl hat, dass... Also ich würde dann eher gucken, wenn das Mädchen die negativ erlebt, die Menstruation, dass man dann Stück für Stück guckt, welche Bereiche kann man noch angucken. Also die Übung habe ich schon angesprochen, dass man eben entspannende Übungen oder Übungen zur Stärkung der weiblichen Organe macht und dass man einfach schaut, welche dieser Puzzlestücke hilft ihr. Und wenn alles nicht hilft, dann kann man auf jeden Fall zur Ernährung gucken. Milchprodukte sind auch so ein Thema. Dass man sagt, wenn, wenn zu viel Milchprodukte genutzt werden, kann es einen negativen Einfluss haben. Aber wie gesagt, das sind Themen, die würde ich nur angucken, wenn andere Sachen keine Lösung bringen. Okay, gut. Ähm, jetzt würde ich gerne zum, äh, zum Teil Hygieneprodukte kommen. Was empfiehlst du, weil ich kann mir vorstellen, dass Tampons, also mit meiner Tochter, die würde das nicht wollen, dass da irgendwas in ihren Körper reinkommt. Was kannst du empfehlen, was sind denn so die Einstiegshygieneprodukte, wenn man merkt, die Tochter hat die Periode? Also ich würde eine Auswahl geben. Ich würde ein kleines Kästchen zusammenstellen und tatsächlich so viel wie möglich reinmachen. Also eine Wegwerfbinde, diese Mini-Tampons, eine Stoffbinde, und ein, vielleicht ein Schwämmchen und auch eine Menstruationsunterhose, wenn man das interessant findet. Und ähm, also die Menstruationstässchen, also die quasi so diese kleinen Silikonkelche sind, die empfehle ich nicht für den Anfang. Aber ich würde sie trotzdem reinmachen, weil die können für später ganz interessant sein. Mhm. Und auch der Tampon, auch wenn er am Anfang vielleicht nicht benutzt wird, vielleicht ist er für später interessant. Und ich finde so wichtig, dass man diese, diese wiederverwendbaren Produkte mit reinnimmt, einfach, dass sie schon mal da sind, wenn sie getestet werden wollen. Weil das Ding ist, also klassischerweise ist natürlich die Wegwerfbinde das erste Produkt. Aber sehr viele erleben die negativ. Also sehr viele erleben dann diese ganzen... Aspekte, die die Binde, die Wegwerfbinde mit sich bringt, stärker als und später gewöhnt man sich vielleicht ein bisschen dran. Ach, so ist das halt mit der Menstruation. Es ist halt schwitzig, es müffelt ein bisschen, knistert irgendwie. Aber das sind alles Aspekte, die zur Wegwerfbinde gehören und eben mit Stoffbinden überhaupt nicht auftreten. Jetzt okay. ist es, es ist natürlich mit Stoffbinden speziell für junge Mädchen. Aber ich habe schon oft gehört, dass man einfach mischt. Zum Beispiel benutzen sie zu Hause Stoffbinden und sind damit total froh. Und unterwegs dann die Wegwerfbinde. Da gibt es da auch ökologische Varianten, die mh, den Plastikgehalt ein bisschen geringer halten und dadurch ein bisschen angenehmer vom Tragegefühl sind, zum Beispiel. Mhm. Okay, und mit diesen, zum Beispiel jetzt, wir haben gesagt, Stoffbinden, kriegt man die auch im, also wo, wo kriege ich die? Im Drogeriemarkt? Es gibt mittlerweile welche im Drogeriemarkt, meine ich, oder vielleicht waren es auch nur Slip-Einlagen, aber da, die haben zum Beispiel wieder so eine Plastikschicht drin. Also ich bin auch Mitarbeiterin bei Kulmine, dem führenden Stoffbindenunternehmen ähm, in Deutschland und wir produzieren ökologische Stoffbinden aus Fairtrade-Baumwolle, was ich wichtig finde, dass man dann so wenig Chemie wie möglich ja. benutzt. Und ähm, diese Produkte sind einfach mit null Chemie quasi, hergestellt Und hast da weiß man einfach, dass es das ist weich und kuschelig und angenehm zu tragen und es gibt auch andere Marken natürlich, ich habe auch ein paar andere benutzt, aber also nicht nur, weil ich bei, für Kulmine arbeite, aber auch ähm, bin ich natürlich eher überzeugt, Kulmine zu benutzen und mhm. ähm, letztendlich kann man sich die aber auch selber machen. Okay, also ich würde ja. gerne erstmal den Link natürlich in die, in die Show Notes packen, ja. dass man sich da anschauen kann. Ja. Jetzt erstmal meine Frage, wenn ich so eine Baumwollbinde habe, ähm, geht das dann nicht irgendwann durch? Wie wasche ich die aus? Wie geht man als junges Mädchen einfach damit um, wenn die benutzt ist? Ja, also wenn keine, das geht natürlich irgendwann durch, so wie alle Produkte irgendwann fertig sind. Wenn die Aufnahmekapazität erreicht ist, dann, dann läuft es halt irgendwann über. Deswegen am besten probiert man sie auch erstmal zu Hause und dann merkt man, kann man regelmäßig zur Toilette gehen und kann merken, wenn sie fertig sind, also wenn sie durch sind und ähm, dann wechselt man sie einfach und man, man, kann, man merkt mit der Zeit, ah, an Tag 1 muss ich sie alle drei Stunden wechseln, an Tag 2 ist es länger oder man benutzt dickere Binden oder man kombiniert sie, vielleicht möchte man ein, ein Schwämmchen und eine Binde benutzen, also man kann Menstruationsprodukt ja auch kombinieren. Mhm. Unterwegs ähm, für junge Mädchen würde ich tatsächlich eher auf was anderes umsteigen. Wenn sie das möchte, ist super gut und wunderbar. Aber es ist schon, also dieses, ich finde, man kann nicht von Mädchen erwarten, dass sie das Stigma um äh, die Menstruation lösen. Ne? Man muss die Stoffbinden mit zur Toilette nehmen. Sie sind ein bisschen, also man hätte dann ein Täschchen dabei oder vielleicht kriegt man sie in die Hose, wobei Taschen ja oft nicht so groß sind. Das heißt, da würde ich sagen, unterwegs soll sie benutzen, was für sie am entsprechendsten ist. Okay. Jetzt es ist aber eigentlich kein Thema. Also als erwachsene Frau kriegt man das ohne Probleme gemanagt. Ja, ja. ja es ist ja eher, was ich mir dann denke, diese Überforderung am Anfang. Ne? Also wann wechsle ich? Dann sind sie in der Schule, haben es vielleicht vorher eine Ibu genommen, weil sie Schmerzen hatten, vergessen das. Ja. Irgendwann läuft man vielleicht aus. Also man muss ja lernen damit, umzugehen, ich weiß ja selber, als junges Mädchen, da war ein oder andere Mal auch einfach was in der Jeans, weil ja. ich es vergessen hatte. Ja. Hast du da irgendwie Tipps, wie man als, als Elternteil da mit den Kindern drüber reden kann? Gebe ich ihr ein Ersatzhöschen immer in die Schultasche mit? Was kann man machen? Also das würde ich auch abhängig machen von, wie das Mädchen drauf ist. Also ähm, hat sie denn Sorge, dass das passiert? Dann ist eine Ersatzunterhose eine gute Idee. Aber je nachdem ist die Blutung gar nicht so stark, dann ist ein Auslauf, dann ist vielleicht ein bisschen was auf der Jeans, aber es ist nicht sichtbar. Mhm. Gerade wenn man mitbekommt, die Blutung ist stark, weil oft Produkte nachgekauft werden müssen oder oft gewechselt werden, dann könnte man schon mal eher darüber sprechen, wie geht man damit um oder dass man sagt, hey, wenn was passiert, dann rufst du mich einfach an, ich hole dich auch mal ab. Ja. Dass man einfach so eine vorsorgliche Sache anbietet. Wie kann man damit umgehen? Und dass nicht das Mädchen in der Situation selbst einen Plan erstellen muss. Ja. Und wenn meine Tochter jetzt sagen würde, sie möchte diese ähm, Mehrwegbinden, ich ja. lieber Windeln sagen. <lacht> diese äh, Mehrwegbinden, Stoffbinden. Ja. Und die ist jetzt auf Toilette und merkt, ich muss wechseln. Ja. Was sage ich ihr, was sie dann macht? Also, am besten sind ähm, auf der Toilette schon die Wechselbinden, wenn sie das halt zu Hause, also ich gehe davon aus, dass sie es erstmal zu Hause ja. testet und dann kann sie einfach ähm, die neue nehmen und die alte wird dann ähm, entweder an einem Ort aufbewahrt und getrocknet bis zur nächsten Wäsche, dann kann man sie vorher kurz nass machen. Und ähm, Oder man wäscht sie halt von Hand kurz aus, also ja, dass man sie mit, kurz, mit kaltem Wasser kurz auswäscht und dann einfach irgendwo aufhängt. Sie muss auf jeden Fall, es muss Luft dran kommen. Sie darf nicht in einen verschlossenen Behälter gegeben werden, das, das geht nicht. Aber ähm, wenn man zum Beispiel einen alten Topf hat, den man nicht mehr benutzt. Ähm, wo man den Deckel so halb aufmachen, drauf machen kann. Ne? Dass Luft dran kommt, das äh, zum Beispiel. Oder so ein Beutelchen, der das offen bleibt. Also man kann die blutige Seite meistens so machen, dass das dann zum Beispiel nach innen geht. Also also, da gibt's, die riecht aber dann nicht, wenn die das... Die sind. riecht nicht. Also wenn man, wenn man ähm, dieser Geruch, den wir, den wir oft mit Menstruation assoziieren, kommt durch die Verbindung von Blut und Plastik und durch dieses abgeschlossene, diese Luftabgeschlossenheit. Und ähm, die, wenn, wenn eine gesunde Flora ist, dann kommt eigentlich kein Geruch. Wenn doch Geruch ist, dann könnte es sein, dass eine kleine Dysbalance in der Scheiden, in der Vag Vaginaflora einfach ist. Mhm. Ähm, aber erstmal kann man davon ausgehen, dass die Stoffbinden nicht riechen. Okay. Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die sich in vielen Köpfen ist, äh, wenn ich die jetzt irgendwo lagere. Klar, nicht sichtbar, weil man will also ja sich auch nicht hier irgendwie bloßstellen, dass es nicht riecht. Und du hast das Thema Menstruationsunterwäsche angesprochen. Was ist das denn? Also das ist ein, eines der neueren Produkte, neueren, wiederverwendbaren Produkte. Es ist in der Form einer Unterhose und hat einen eingebauten Schutz drinne. Das Problem ist, dieser Schutz besteht nicht nur aus Stoff, sondern eben auch wieder so einer Plastikschicht. Das heißt, wir haben hier wieder diese Luftabgeschlossenheit. Das heißt, mhm. wir haben hier wieder eher die Tendenz, dass es anfängt zu müffeln. Ähm, es hat sicherlich für junge Mädchen trotzdem eine Daseinsberechtigung, weil es einfach unauffällig ist, man kann im Sportunterricht, wenn man sich umzieht, man hat einfach eine Unterhose an, man sieht kein Bändel oder so. Ähm, weil wieder, auch wenn ich finde, wichtig finde, dass Menstruation ähm, ein offenes, offen zu besprechendes Thema ist, können kann ich und können wir nicht erwarten, dass die Mädchen das dann einfach so machen. Ja. Und das kann sich dann entwickeln. Das heißt, ähm, für die Schule ist das eine interessante Option, auch als doppelter Boden, wenn ein Mädchen sehr stark blutet dann könnte die Hose zusammen mit einem anderen Produkt eine interessante Möglichkeit. Sind. Ah, okay. Ja, das ist spannend. Aber äh, ist, verstehe ich das richtig? Wenn ich dann wechsle, das ist auch so ein Weg, oder? Dann muss ich die wie eine Windel ausziehen, mich auf der Toilette komplett ausziehen und eine neue Unterhose anziehen, oder? Du sagst genau eines der anderen Probleme, die ich mit diesen Unterhosen <lacht> habe. <lacht> Ganz genau. Ähm, das ist ähm, dann so, das ist einfach, ähm, also die sagen dann manchmal, oh, das, die können den ganzen Tag verwendet werden und so, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich habe sie auch mal getestet, aber ich finde, das ist doch dann mit dem Geruch und auch mit es ist ja nicht nur flüssiges Blut, da kommt ja auch noch ja. so ein bisschen ähm, Schleim und andere Sachen mit raus. Deswegen, ja, ich bin in dieser Hinsicht skeptisch und ähm, denke, wenn man sie benutzt als Mädchen, dann eher in Kombination oder als Backup. Ja, als Backup finde ich eine super Idee und dann kann ich sagen, du nimm halt äh, eine Binde oder ein Tampon, whatever, aber die Unterhose als Backup, dann geht wirklich nichts durch. Ganz genau, ganz okay. genau. Und trotzdem muss man gucken, also ich würde wirklich erstmal eine holen, weil natürlich hat man wieder das Problem, passt die Unterhose, Unterhosen ja. ist ja auch so ein Thema. Und ob, ähm, ob man damit klarkommt, dass es halt so ein bisschen anfangen kann zu müffeln. Muss ja. nicht sein, vielleicht hat man Glück, aber äh, die Tendenz ist da, dass man das auf jeden Fall erstmal mit einer testet, weil die kosten natürlich auch ein bisschen. Mehr. Ja, aber ich finde super, dass wir hier einfach mal so Klartext sprechen, weil jede Frau kennt das mit dem Gerüchen, mit dem äh, mein mein... Hygieneartikel ist voll, wie auch immer. Und es wird so selten angesprochen. Deswegen finde ich es so erfrischend, dass wir da jetzt einfach so ganz locker, flockig drüber reden können, weil das ganz vielen, denke ich, auch so ein Durchatmen gibt. So, ja, okay, ich kenne es auch. Ne? Ja, ja, ganz und genau. Gerade unsere Mädels, die damit anfangen, wir waren alle mal jung, wir hatten alle mal unsere Periode und kein, nichts dabei zum Schutz und so weiter. Und da können wir einfach unseren Mädels mehr helfen, wenn wir da ganz easy, entspannt und selbstverständlich damit umgehen, weil es gehört zum Frausein einfach nur mal dazu, dass man seine Periode bekommt. Ja, und auch, da sind so viele lustige Geschichten eigentlich dabei. Wenn ich mit Frauen ins Gespräch komme und wir also diese, diese Momente teilen, dann kommen da auch manchmal unglaublich witzige Geschichten raus. Also auch Durchblutgeschichten können witzig sein. Eigentlich, wenn wir uns erlauben, dass es halt nicht so schlimm ist und oh Gott, da ist Blut rausgekommen und ja. so weiter vor allem, es ist normal, jede Frau hat ihre Periode. Also das ist ja nichts, das ist ja nichts was unnormal ist. Und trotzdem wird das so verschwiegen und, und nicht drüber geredet. Und ich glaube, wir hatten alle schon mal eine weiße Hose an und da ging halt mal was daneben. Also, ja. Genau, wenn man die weiße Hose anhat. <lacht> genau, natürlich, immer nur dann, selbstverständlich. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass manche junge Mädchen vielleicht auch so mit dieser ganzen Thematik, Situation ähm, überfordert sind, Daher empfehle ich euch unbedingt, das Buch zu lesen, Lynn und der Zyklus. Ähm, Nina, wie kamst du denn dazu, dieses Buch zu schreiben? Mhm. Also ich habe, ich habe eine Ausbildung auch als Lehrerin gehabt. Und in dieser Ausbildung bin ich ins Gespräch gekommen mit einer Mitreferendarin, die wiederum ihrer Schwiegermutter, die äh, Grundschullehrerin war, davon erzählt hat, was ich mache. Mhm. Und dann kam das so zurück. Bitte mache einen Aufklärungstag für meine Mädels. Und ähm, aber ohne Sex. Ja. Ohne Sex. Das wäre zu schwierig wegen der, wegen der Eltern. Ja. Ein Mädchen aus einer katholischen Familie durfte dann auch tatsächlich nicht mit teilnehmen, weil das also da merkt man, wie krass dieses Thema einfach ja. auch heute noch ist. Ähm, Habe ich gemacht? Habe ich diesen Aufklärungstag? nur mit Fokus auf die Menstruation gemacht. Und ähm, das geht besser, als man denkt. Also Sexualität interessiert die Viertklässlerin in dem Alter ja auch noch gar nicht. es das ist nicht total so peinlich. Wichtig. Genau. Und vor allem braucht man ähm, auch genug Zeit für die anderen Themen. Also so viele Aufklärungsbücher haben eine Ausrichtung auf, wie entsteht ein Baby oder wie geht Sexualität. Und die sind berechtigt und das ist wichtig. Aber es gibt so viel... Vorgänge um den Zyklus und die Anatomie herum, die, ähm, die dann nicht so viel Raum erhalten. Und das habe ich in diesem Workshop gemacht. Und die Materialien sind bis heute der Kern vom Buch. Mhm. Also dieser Tag war sehr positiv für mich, war für, die, für die Mädchen auch. Also gerade diese letzte Runde ist mir so in Erinnerung, wie sie dann gesagt haben, hey, ich hatte jetzt Angst vor der Blutung und jetzt habe ich keine Angst mehr. Ja. Und das wollte ich für so viele Mädchen wie möglich. Und über fünf Jahre ist dann das Buch entstanden. Wow. Also das hat die Zoe tatsächlich auch gesagt, dass sie, dass zum einen fand sie die Sprache sehr, sehr schön. Also sie fand das so, du hast das so geschrieben, dass sie alles verstanden hat. Und bei Lin und der Zyklus, das ist ja nicht ein reines Sachbuch, sondern du verbindest das ja auch ein bisschen mit, mit Geschichten und Bildern und, und das macht das Ganze sehr rund und sehr sympathisch. Und deswegen hat die Zoe das auch gleich ihrer Freundin empfohlen, weil sie sagt, sie, sie konnte dir sehr gut folgen. Also du hast die Gabe, ein so Tabuthema sehr, sehr schön und ruhig zu, und, und, zu erklären. Und deswegen haben wir auch den... Link zu Amazon direkt hier verlinkt, Lynn und der Zyklus. Ich kann es wirklich nur jeder Mädchen, Mama mit Kindern ab der vierten Klasse spätestens empfehlen. Lasst das eure Mädels lesen und gerne auch mehrfach. Und wenn ein Mädchen in der vierten Klasse das noch nicht ganz packt, weil, wie du sagst, es ist eine Geschichte drumherum, es ist schon für eine Viertklässlerin relativ viel Text, dann lest ja. es gemeinsam. Ja. Dann, das geht auch sehr gut, es ist auch ein schönes Vorlesebuch. Genau, man kann es ja auch später nochmal lesen. Ne? Also, das ist jetzt kein so Märchenbuch, was man weglegt, sondern einfach nochmal auffrischen, nach einem Jahr nochmal lesen. Vielleicht liest man dann, versteht man noch ein bisschen mehr. Aber ich, ich halte es für sehr wichtig und ich fand es sehr schön, dass sie so das gelesen hat und auch so begeistert ist, dass sie es jetzt weiterempfiehlt in ihre Freundinnen. Das zeigt ja eigentlich, dass du die Mädels super dort abholen kannst, wo sie stehen. Und das finde ich eben so wahnsinnig wichtig, weil wir als Eltern, wir sind da manchmal raus. Ja, da sind wir einfach peinlich und unangenehm und das ist ein Thema, da möchte man, selbst wenn man als Mutter ja das auch durchmacht, aber da, viele wollen auch mit der besten Beziehung, die man hat, über so ein Thema nicht sprechen. Das kann ich auch verstehen ich finde, das sollte man auch respektieren und trotzdem den Mädchen eine Möglichkeit geben, das an die Hand zu geben und das machen wir mit dem Podcast, das machst du auch mit dem Buch. Und vielleicht ermöglicht das Buch dann wiederum, dass das Mädchen auf die Mutter zukommt und dadurch Gespräche möglich sind. Weil ich finde, auch wenn, wie du sagst, es ist wichtig, das zu respektieren, wenn jemand nicht darüber sprechen kann. Und gleichzeitig finde ich es doch wichtig, dass es versucht wird oder dass es möglich wird. Das kann ja auch ein Entwicklungsprozess sein. Das muss ja nicht von heute auf morgen kommen. Also ich habe zum Beispiel durch das Buch überraschend mit meiner Großmutter über ihre erste Menstruation gesprochen. Und das war das erste Mal für sie, dass sie über ihre erste Menstruation erzählt hat. Und war ein sehr, ein sehr berührender und wichtiger Moment. Ja. Das heißt, es ist nie zu spät, über diese Erfahrungen zu sprechen. Nein, überhaupt nicht. Und das finde ich eben auch sehr schön. Und auch ähm, den Rat an alle Mütter, respektiert das, ähm, dass die Töchter vielleicht anders mit der Periode umgehen als wir selber. Nimm das auf jeden Fall ernst. Also nicht so, ach, das sind noch bloß deine Tage, stell dich nicht so an. Sondern dass man zwar nicht... Ein Drama draus baut und sagt, jedes Mal bist du eine Woche in der Schule krank geschrieben und, und musst nicht in Sport, dass sie das also nicht, soll kein, nicht ausgenutzt werden, aber trotzdem ernst nehmen, respektieren. Eine hat mehr Schmerzen, der andere weniger. Ich denke, das habe ich so jetzt auch verstanden, Nina, dass, dass jeder auch ein anderes Empfinden hat, oder? Während der Zeit. Auf jeden Fall. Und dieses Empfinden kann sich auch ändern. Also vielleicht sind die ersten Menstruationen sehr negativ wahrgenommen worden und dann entwickelt sich was oder man versucht Sachen und dann entdeckt man, es geht anders. Oder andersrum, jahrelang hat man keine Probleme und plötzlich hat sich irgendwas geändert, was dann zu Schmerzen führt und dann kann man wieder neu auf die Suche gehen, was kann ich tun, um mich zu unterstützen. Okay, ähm, jetzt weiß ich ja selber von früher, ähm, das hat sich immer angefühlt, als würde ich jetzt eine Windel tragen, wenn so bindend sind. Ich denke, da hat sich auch vieles getan, oder? Was die Unauffälligkeit angeht, der, der Produkte und die Handhabung. Also die Wegwerfprodukte haben, also die Wegwerfbinden haben das einfach ein bisschen an sich, dieses klassische Windelgefühl. Ich denke tatsächlich, dass die ökologischen Varianten, die mehr auf Baumwolle setzen, ähm, da ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber ähm, das war der Hauptgrund, weshalb ich eigentlich nicht Stoffbinden benutzen wollte, weil ich dieses Windelgefühl auch so negativ erlebt habe. Aber mit äh, Stoffbinden hat man das tatsächlich nicht. Es fühlt sich einfach anders an. Es ist ein ganz anderes äh, Tragegefühl. Perfekt. Und man kann das ja als Mama einfach mal selber probieren und dann gucken, ähm, wie fühlt es an. Und dann kann man es ja der Tochter auch nochmal viel besser erklären. Genau. Nina, ein Thema, ich weiß nicht, ob du da auch Expertin bist, aber ich frage dich einfach mal, viele Mütter fangen dann an, so mit der Periode, dass sie anfangen, mit die Kinder auch die Pille zu verschreiben. Was hältst du davon? Absolut gar nichts. Ich finde das wirklich gefährlich. Also die Pille ist ein wichtiges Medikament, das als eine seiner Wirkungen hat, dass man unfruchtbar ist. Manchmal nutzt man das dann gezielt als Verhütungsmittel. Mhm. Aber man sollte nicht vergessen, dass es ein Medikament ist mit starken Wirkungen und auch Nebenwirkungen. Und wenigstens, wenigstens bis ähm, eine Jugendliche ausgewachsen ist, sollte gewartet werden, weil die Hormone von der Pille einen unglaublichen Einfluss auf den Körper haben. Mhm. Immer wieder wird übersehen, dass man die Pille nicht nehmen sollte, wenn es in der Familie eine Geschichte zu Thrombosen oder Migräne gibt. Und ganz wichtig auch, wenn Depressionen vorliegen, dann sollte die Pille nicht genommen werden. Sie erhöht auch die Suizidwahrscheinlichkeit. Also statistisch relevant gestiegen ist das Suizidrisiko, wenn man die Pille nimmt. Okay wenn ein Mädchen die Pille so früh nimmt, dann wird, wird sie viele Nebenwirkungen nicht als Nebenwirkung wahrnehmen. Zum Beispiel Libidoverlust. Wenn sie nicht weiß, wie sich ihre Libido tatsächlich anfühlt, kann sie nicht merken, dass sie Libidoverlust hat. Mhm, das passiert ich erklären, viel. Was, was ist Libidoverlust, falls Libid jemand das nicht weiß? Genau, das ist, wenn man keine Lust auf Sex hat. Okay. Beziehungsweise, eigentlich weiter, keine Lust auf Sexualität. Das bezieht auch die Sexualität mit sich selbst mit ein. Ja. Ähm, und... Ähm, es gibt Menschen, die haben einfach natürlich wenig Lust oder gar keine. Das ist, ähm, das ist gar kein Thema. Aber wer ganz früh die Pille nimmt, kann also davon besonders stark betroffen sein. Das ist auch ein Grund, wenn die, wenn die Frauen, wenn Frauen dann die Pille absetzen, dass sie überhaupt erst merken, wie erlebe ich meine Sexualität eigentlich. Mhm. Okay. Also ähm, das ist eine der häufigsten Sachen, die gesagt wird, Boah, jetzt habe ich es abgesetzt und das ist alles wie neu. Teil 1 des Podcasts mit Nina zum Thema Menstruation und Zyklus ist an dieser Stelle beendet. Aber unbedingt nächste Woche nochmal einschalten, denn dann kommt Teil 2 und da reden wir über das Thema Verhütung, Verhütungsmöglichkeiten, Sexualität, Selbstbefriedigung. Ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, was wir unbedingt thematisieren sollten, weil auch das wird ganz totgeschwiegen. Deswegen sei gespannt auf die nächste Folge, Teil 2, mein Interview mit Nina.